0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Gericast, o podcast para quem curte geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Eu sou a Thais Marina e no episódio de hoje gostaria de conversar sobre o uso da toxina botulínica nos cuidados paliativos, assunto talvez pouco conhecido, mas de grande relevância na atualidade. E tenho como convidado hoje... O Diego Dorim, que é médico neurologista, com atuação em neurologia vascular e reabilitação em neurologia, e que tem uma prática muito grande ambulatorialmente, com o uso da toxina botulínica, né, o famoso Botox, em vários pacientes nossos. Então, assim, Diego, eu agradeço novamente o, o você, assim, a sua presença aqui no podcast, né, no, em mais um episódio para conversar sobre um assunto muito interessante, talvez pouco conhecido pelo ouvinte, e espero que a gente possa aprender um pouquinho mais, né, ter um pouquinho da experiência que você já tem aí na, na sua prática.
1: Oi, Thaís, é um prazer estar falando com você novamente, eu agradeço de novo o convite, agora é para falar um pouco mais de estratégias que nós temos na reabilitação neurológica, mas que também são aplicáveis a outras condições. E aí uma condição muito importante que é os cuidados paliativos, que inclusive são, é uma condição em que os pacientes neurológicos é, podem ser encaixados ou serem colocados em, em diversas situações. né? Então nós vamos poder falar dessa estratégia, que é uma estratégia não tão recente, já é uma estratégia já usada há muito tempo, mas que vem ganhando espaço cada vez mais agora é, a gente sabe que na medicina tudo depende de resultado. Né? Então, à medida que os resultados vão ficando bons e vão aumentando, a gente aumenta as práticas e vão melhorando cada vez mais as práticas. Então, vamos falar aqui como a gente pode né, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente com cuidado paliativo, porque não significa que ele é cuidado paliativo que ele não precisa de nenhum tipo de intervenção. A gente pode fazer intervenções pontuais, sim, para melhorar a qualidade de vida. E o uso da toxina vai ajudar nesse sentido. né melhorar na dor, melhorando é, posições anormais, facilitando o cuidado, melhorando condições de higiene, e aí nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Eu agradeço de novo, mais uma vez, o convite, eu acho que vai ser bem legal.
0: Com certeza, né? E é importante a gente reforçar com o ouvinte isso que você sepontou, né, Diego? O cuidado do paciente grave, do paciente que já está numa condição de finitude, talvez né, numa situação até de uma fase final de vida, que vai terminar mesmo muito breve, é é sempre desafiador. né? A gente sabe que ah, o organismo é muito inteligente, né? ele ele se organiza para sempre melhorar, para sempre tentar ajudar o o indivíduo diante das dificuldades, mas algumas dificuldades acabam sendo mais desafiadoras. E quando a gente pensa no cuidado paliativo, visando esse cuidado voltado para a pessoa, voltado para aquilo que está ruim, para aquele agravo que causa dor, que causa desconforto. Sempre o que pode ajudar, sempre o que a gente tem de de manejo, de ferramentas, é bem visto. né? É é, é interessante a gente pontuar, é interessante a gente conhecer, é interessante a gente utilizar para o paciente. E na pessoa idosa isso não é diferente. né? A gente trabalha às vezes com o idoso... Sarcopênico, que já está enfraquecido, que já não tem músculo, e aí, diante dessa fase final da vida, a gente enfrenta a dor, né? Muito comum o nosso paciente ter dor. E um pouco que você pontuou, né, sobre o uso da toxina na dor, é, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Eu acho que é interessante a gente colocar isso porque é, a mídia fala muito da toxina no uso da estética, é, então, assim pensando nessa atuação, no que a a toxina faz no organismo, né? como que ela agiria, como que eu posso utilizar a toxina botulínica no meu paciente que está com dor, meu paciente acamado, que já tem uma sarcopenia, que já tem uma situação, uma condição muito desfavorável para esse controle, mas que a gente poderia pensar nessa ferramenta aí para o paciente.
1: Bom, para começar, só para a gente... Passar por, 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 para as pessoas, para os ouvintes do podcast, uma ideia. Bom, a toxina botulínica, gente, nada mais é do que uma medicação que é aplicada na forma de uma injeção, que pode ser uma injeção muscular, subcutânea ou até intradérmica nos pacientes, a depender do objetivo nosso, né? A toxina botulínica, existem várias marcas, né? Tem é, o, é, é o que popularmente é chamado de Botox, mas Botox é apenas uma das marcas. Nós temos, além do Botox, tem o Dysport, tem o zelmi tem outras marcas aí, Botulift. But, então, várias marcas de toxina botulínica. É, todas aprovadas pelo uso aqui no Brasil, pelas agências reguladoras. Então, isso é uma prática legal. Isso é uma prática que vem crescendo cada vez mais e, e vai ser interessante. Dentro da dor, aqui cabe salientar, Thaís, que um dos principais fatores causadores de dor no paciente em cuidados paliativos é a espasticidade, aquela mesma espasticidade que acomete os pacientes numa fase mais tardia da AVC, sabe? Uhum. É, a espasticidade nada mais é do que uma rigidez muscular. Ela vai enrijecendo, ela vai perdendo a capacidade de contração e o músculo ficando cada vez mais duro. Para os ouvidos terem uma ideia, se eles quiserem ver qual que é a dor que o um paciente com espasticidade sente, eu vou convidá-los a ficarem agachados na ponta do pé no cantinho da sala por uns cinco minutos. <risos> é mais ou menos essa dor que o familiar deles vai estar sentindo praticamente o tempo inteiro ali com essa espasticidade. Hum. Então, na hora que a gente injeta essa medicação, inicialmente utilizada muito nos procedimentos estéticos, em que se colocava dentro do músculo para relaxar as rugas ali da região da face, a gente usa a mesma propriedade. A gente injeta dentro do músculo espástico E aí pode ser nos músculos da perna, do braço, do antebraço, da coxa. A gente relaxa esse músculo espástico, esse músculo com essa rigidez, diminuindo a dor que esse paciente sente. Isso é uma das possibilidades. Outras possibilidades é o uso dela como uma fórmula de modular perifericamente a dor de ação central. Então a gente faz aplicações intradérmicas às vezes, é, para fazer um efeito sobre o nervo periférico, mas isso, de uma forma geral, vai ser, vai ser é, referida ou vai ser vai sofrer aí, algum tipo de modulação a nível central, a nível de medula e de cérebro, que vai também diminuir a dor desse paciente. Então, essa a dor, é talvez, aí, no paciente com cuidado paliativo, uma aplicação muito importante. Então, de novo, para vocês terem uma ideia, agachadinho na ponta do pé, lá no cantinho, só para vocês entenderem a dor que o paciente sente. Deu
0: para pensar um pouquinho de como que é essa dor, né? Infelizmente, e e sentir dor é uma coisa ruim, né? A gente não gosta de sentir dor e a gente não quer que o outro sente dor, né? E eu acho que tanto a questão muscular, a gente pensa na espacidade, mas eu acho que também a questão da da movimentação, né, Diego? Se a gente relaxar esse músculo, além de né, a espacidade melhorar, a gente pode pensar também... Talvez na higiene, no manejo desse paciente, como que tem sido, assim, a sua experiência nessa parte, assim, da Nossa, mobilidade do paciente?
1: Você pegou um ponto muito importante, que é a higiene do paciente em cuidados paliativos, né? é porque o paciente, ele em cuidado paliativo que ele tem que ficar em cima da cama suando é, sem ter uma higiene adequada. E a gente uhum. sabe que esses pacientes, eles têm uma tendência, por exemplo e ficando com as pernas, né, com os membros inferiores, com as pernas sempre muito aproximadas umas das outras, o que dificulta,
0: por exemplo,
1: a higienização da região, ali, região anal, região das genitálias, a região interna da coxa, da virilha. A troca de fralda torna-se uma coisa cada vez mais difícil. E aí, com a aplicação adequada e pontual da toxina botulínica, por exemplo, em dois músculos ali, que são os músculos adutores, a gente facilita a abertura de perna, para facilitar o cuidador a trocar essa fralda, melhorar a capacidade de higienização. Esses pacientes, por exemplo, às vezes eles ficam com o braço preso é, de forma que ele não consegue elevar o ombro, ele não consegue fazer uma elevação lateral do braço. De forma que as axilas ficam ali com mau cheiro, crescendo pelos e não se consegue uma higienização. A aplicação de toxina ali, por exemplo, no músculo peitoral relaxa isso, me permite... Fazer essa abertura, facilitando a troca de roupa, facilitando a higienização de piscina. E tem um outro caso, até muito, que eu gosto de citar muito, que eu tive com o um paciente, Thaís. O paciente desenvolveu uma espasticidade tão grande, ele ficava com a mão fechada e a gente não conseguia abrir a mão dele para cortar as unhas. Uhum. De forma que ele foi fazendo uma lesão da mão e teve uma sepse por conta de uma infecção da mão, de uma Nossa. ferida aberta por conta da unha que não, abri, não cortava porque não abria a mão. Uhum. Então, através da toxina, nós bloqueamos os músculos ali responsáveis pelo fechamento da mão. E aí, o que, é que nós fizemos? Nada demais, paci... Nada demais, assim, do ponto de vista técnico, mas que para o paciente representa uma coisa assim. Nós simplesmente uhum. abrimos a mão dele. E aí, na outra consulta, ele volta, né? Era uma paciente, na verdade. Ela volta com a mão aberta, a ferida em cicatrização, a unha não só cortada, como com esmalte toda bem cuidada, ah, sabe? Então, assim, legal. e era uma paciente em cuidados paliativos, né? Então, assim, isso mostra a importância que a gente vai ter nesse caso, sabe? Assim, na higienização do paciente, nesse cuidado desse paciente, para além de diminuir a dor, garantir que ele tenha uma higienização adequada, não fique com mau cheiro, né? Não tenha crescimento de pelos.
0: E outro, outra área muito importante, né, que, que a toxina pode ser usada é, e eu, eu fico feliz de ouvir essas histórias, né? Porque são, são esses casos que motivam a gente a pensar, a ser, entre aspas, né? criativos para evoluir nesse né? cuidado, a usar a toxina é, em outras áreas, em outras dificuldades, e outros desafios que o paciente pode enfrentar. É a higiene da boca, né, Diego? Que a gente tem é, às vezes dificuldade do paciente que faz aquela mordedura que tem aquela rigidez aumentada na, na ou, ou até uma distonia mesmo né é, que, como que você tem usado como tem sido a sua prática no uso da, nessa fase na, na face né assim não, não necessariamente na, na estética mas nessa, nessas, nesses sintomas nessas dificuldades que às vezes
1: os pacientes têm é, esse é outro ponto muito importante a, a distonia oromandibular, que a gente chama, do tipo boca fechada, é uma tendência que esses pacientes em cuidados paliativos, eles tendem a desenvolver, que é ficar com travamento da boca e as movimentações anormais da mandíbula, gerando ranger de dentes, barulho com fratura de dentes e tudo mais. Não tem placa que resista a isso, sabe? E aí a gente faz o bloqueio de musculaturas relacionadas, tanto à mordedura quanto à movimentação da boca, diminuindo isso. Então, por exemplo, vou citar casos que eu acho que fica muito mais fácil da gente entender, né? Nós tivemos pacientes, por exemplo, que por conta dessa mordedura começou a fazer laceração de lábios, laceração da região interna da boca e laceração da língua, chegou a perder um pedaço da língua. E aí, através da aplicação da toxina botulínica nós relaxamos essa musculatura de forma que a boca ficasse aí com uma mobilidade mais fácil e ele perdesse essa força de contração. aí, Tomando cuidado, lógico, para ele não perder a capacidade de deglutição, se ele ainda tiver a capacidade de deglutição e da mastigação, mas pelo menos uhum. reduzir essa força. Outro caso interessante é, às vezes, alguns pacientes que evoluem para gastrostomia porque não tem aí uma via oral por conta dessa dificuldade de abrir a boca. E aí, não foi um não, são alguns casos que nós já tivemos, por exemplo, lá no Hospital Paulo de Tarso, em que o paciente, inicialmente, em uso de sonda nasoentérica, na na, na avaliação se iria para gastrostomia ou não, e aí nós resolvemos fazer a tentativa com a toxina botulínica para fazer a abertura de boca, e acabou que o paciente... Apesar de cuidados paliativos, saiu comendo, e ele vai olha. ter os últimos, é, assim, as últimos momentos com a família aí, é, podendo se sentar à mesa e fazendo uma refeição junto deles e tudo mais. Então, olha o impacto que isso pode para os pacientes, sabe? E até mesmo na área da, da voltando naquele assunto da higienização, a higienização da boca é extremamente importante. Esses pacientes precisam do cuidado do dentista, então nós podemos facilitar esse trabalho do dentista com a aplicação. E até mesmo na higienização de língua. A língua uhum. desses pacientes, quando não abre, eles têm uma tendência a formar uma crosta, que dá um mau cheiro e tudo mais. Então, se a gente facilita a abertura dessa boca de forma que facilite a escovação dos dentes, a escovação da língua, o trabalho da fonoaudiologia, eu não tenho a menor dúvida de que, para esses pacientes, nós estamos fazendo... O que, para nós, é uma coisa simples, para ele é uma mudança de vida, assim, sabe? Uhum.
0: E ainda é interessante né, ver que os cuidados com a, com a higiene oral, né, eles são importantes. Né? E outro desafio que eu quero até pontuar, já lembrando aqui, é em relação à a, a celorreia. Né? Às vezes o paciente faz uma produção mais importante de saliva, se essa deglutição está prejudicada, existe esse acúmulo do, do, da saliva na boca. Então, entendendo que o processo aí é um pouco semelhante, a gente pode usar também a toxina nesse
1: contexto, nesse tipo de paciente? É outra aplicação que a gente tem da toxina, extremamente eficaz. Aí eu consigo citar desde pacientes lá atrás da pediatria, os pacientes com paralisia cerebral, com sucesso nesse tipo de terapêutico, Até os pacientes mais idosos, em cuidados paliativos ou não, por exemplo, pacientes com doença de Parkinson, em que, na verdade, ele não tem, às vezes, a cialorréia, ele tem dificuldade de deglutição e aí leva o acúmulo de saliva. E até os outros pacientes que a gente tem cialorréia mesmo. Aplicação pontual de uma pequena quantidade de toxina botulínica, por exemplo, nas glândulas parótidas e nas glândulas submandibulares, a gente já consegue reduzir a produção de saliva desse paciente de forma que a gente facilita a parte de trabalho da fonoaudiologia, por exemplo, que não vai ter aquele excesso de saliva. Facilita o cuidado, não errar é os familiares, em relatar que tem que trocar três, quatro, cinco paninhos que eles ficam aqui uhum. né, ao longo do dia. E facilita até mesmo a questão da deglutição, evitando, num segundo momento, até possibilidades de pneumonia de aspiração por conta de acúmulo de saliva na boca que não é adequadamente deglutida e que vai para a via respiratória e causando até umas pneumonites mesmo. É, então,
0: então, assim, é, é muito interessante
1: ver conversátil,
0: né? Assim, é, é a toxina, é algo acessível, né? Hoje a gente tem isso disponível e, e quantas coisas, né? Nós podemos conversar aí hoje e entender que... É, é importante a gente pensar nisso para o paciente, né? Se meu paciente tem uma condição de difícil controle, né? Uma dor de difícil controle, é, até uma, uma questão de mobilidade, né? É muito, muito legal ver que antes o paciente que estava só restrito, que eu tinha aquela... que eu tinha que falar com a família, não, gente, não tem, não tem mais nada que a gente consegue fazer sobre esse assunto. Então, às vezes, até uma coisa que parece ser pequena mas que acaba sendo importante, que é um paciente vestir uma roupa, a roupa que ele gostava, ele não consegue mais vestir porque o, o braço não mexe, é, mas em, com essa possibilidade da, 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 desse tratamento, né, dessa dessa medicação, é, dar a essa, esse paciente né? essa condição, poder priorizar essa qualidade de vida, que às vezes é numa situação simples, né, um, num momento é fazer uma... uma uma atividade, como sentar à mesa e poder comer uma comida que gosta. Então, muito legal, né? Eu acho que, assim, isso é é, é uma uma área que a gente precisa atuar mais, que a gente precisa pensar mais como como, como profissionais de saúde, como aqueles que geram cuidado, né? Aqueles que estão preocupados com o cuidado do paciente, né? E é, eu agradeço, Diego. Fico, fico muito feliz de ouvir né, dessas suas experiências, boas experiências, né? Acho que a gente tem que investir mesmo nesses cuidados. E deixo para você aí esse espaço, mais alguma outra coisa que você lembrou, que a gente pode pensar no uso da toxina, é, outras atuações, né? Assim, às vezes a gente pensou em, em cuidados do dia a dia, mas que a toxina pode fazer mais a longo prazo. É que é mais aí que a gente consegue contribuir de informação para o nosso ouvinte.
1: É, eu acho que se a gente for falar de toxina, é, uma, é um podcast que vai durar aqui o dia inteiro. A gente pode é, <risos> mais para frente para falar de outros usos da toxina. Sabe, Thaís, eu queria deixar bem claro aqui para os pacientes, para outros familiares ou para os profissionais de saúde mesmo que estão ouvindo o podcast, é que assim, tem uma toxina como uma boa alternativa, né? como uma uhum. boa alternativa não, como uma boa opção nos tratamentos das condições desses pacientes, tá? Já é hoje uma terapêutica preconizada, validada, né? Nós temos o fornecimento da droga via SUS e também via convênios, então o paciente não vai ter que arcar com o custo da droga, que é um custo muito caro, né? E hoje nós temos os métodos de aplicação cada vez mais avançados em que, apesar de ser um procedimento que vai ter rompimento do tecido da pele, é minimamente invasivo. Né? Uhum. Eu coloco um ultrassom sobre o músculo do paciente eu sei exatamente qual músculo que eu estou aplicando. Eu vejo a agulha dentro do músculo e vejo o líquido entrando dentro do músculo. Isso me dá uma segurança enorme. Uhum. Eu estou vendo que eu não estou injetando em vaso, que eu estou fugindo de estruturas nobres como os nervos. Então, isso me dá uma segurança enorme na prática para esse paciente. E lá na frente, isso vai trazer para ele um benefício enorme. Assim. Então, é, você que tem algum familiar nessa condição próxima consulta, converse com o médico né, que cuida sobre essas possibilidades e você, profissional de saúde, tenha isso como uma opção bastante eficaz nesse tipo de tratamento. E mais para frente, vou combinar com a Thais, a gente volta para falar de outras coisas que eu sou apaixonado por toxina botulina, se deixar eu vou ficar falando de toxina aqui o tempo inteiro.
0: Combinado, eu acho que esse é um assunto bom, que a gente precisa conhecer e precisa aprender, eu espero ter essa oportunidade mesmo
1: de... E
0: peço para você deixar aí o seu contato, as suas redes sociais, que eu acho que é importante para o ouvinte poder te acompanhar, poder aprender mais alguma coisa, né? Aqueles interessados no assunto, às vezes, fazer um contato com você. Então, fica à vontade aí para você deixar os seus contatos.
1: Novamente, obrigado, Thais, pelo convite. Foi ótimo poder conversar com vocês novamente, levar essa experiência e levar essas possibilidades. A população, aos pacientes, aos familiares e aos profissionais de uma forma geral, eu acho que é uma coisa, né? se a gente aprendeu é porque um dia alguém ensinou a gente, então a gente tem que Aham. levar para frente esse conhecimento, né? Eu tenho meu Instagram, né? Meu Instagram é o Neurologistas, lá eu tenho dicas de neurologia de uma forma geral, eu tenho é, falando sobre toxina botulínica, a gente fala sobre cuidados paliativos e por vezes até a gente faz a, a, coloca alguns vídeos demonstrando o processo de aplicação de toxina botulínica como ele ocorre até para as pessoas terem conhecimento disso está aberto pode me mandar mensagem familiares pacientes algum profissional de saúde se algum dia quiser ver como é essa aplicação ou quiser entender um pouco mais pode me mensa- mandar mensagem a gente conversa a gente pode combinar em qualquer coisa aí caso tenha interesse tá
0: legal demais Diego muito obrigada e deixa o ouvinte aí a curiosidade e o convite para o próximo episódio. Até mais! Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais mais 60 Saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!